0: 已经很久没有这样专程的为这个个人的小电台录一档节目了，想想真的是有点不负责任，所以就在这个夜晚来读一篇好的文章，也算是我对得起这个小小的电台了吧。西安这两天啊，一直都在下雨，看了看天气预报，大家都在喊叫着说怎么办，还要下十天的雨，这谁受得了呀？下雨本身并没有什么不好，只是习惯了在干净城市生活的我们，面对这突如其来的积水，不免会为了鞋子被弄湿而皱起眉头。于是，就在这样的天气背景下，让我想到了很久以前看过的一篇文章，来自洛洛的《冰冷之地与温暖之花》。那么，接下来就让我们一起来听听这篇文章吧。之地与温暖之花。任何时间段里的任何班级上，总会有一个或者几个很古怪、会受欺负、不受欺负的话就是被人在背后议论排挤着，永远独来独往的人。而至于我，他们是分别出现在小学时的同桌男生，初中时隔了几排的黄头发女生。以及高中时只读了一年便转走、戴着牙套、长得像不太好看的男孩的女孩，就好像人总会回避着小时候曾经将蜻蜓溺死在水中的过去一样，或者仅仅用哈哈一笑来解释道：“当年不懂事嘛。”似乎只要如此的借口，便能缓和了过去所有应当不应当的行为举止。小时候的同桌男生黑黑的，虎头虎脑，和那个年龄段中所有的男生一样，不知道个人卫生为何物，总是看见他把抠完鼻子的手往桌肚下一擦，让我当时只能拼命在下面踢他的腿。而这并不是他被人欺负的主要原因，是为了什么呢？到现在其实也并不清楚。班里另有三个男生，像是挑了随意的一天，突然开始。把我同桌的书包扔进垃圾桶，撕掉他的书，打掉他吃到一半的冷饮。他们在课后的教室角落闹成一团，如果没有上课铃声前来阻止的话，也许会一直持续下去。皮肤黑黑的、虎头虎脑的同桌，就算被人问到你干嘛不去告诉老师啊，也只是呵呵的傻笑着。然后，某个刚刚入夏的日子。看见他的衣领突然被拉开后，倒进一杯热水。这一幕是伴随着小学时爬在教学楼外的爬山虎，升国旗仪式上摆得过于僵硬的右手，午睡后能分到的一根冰棍等等柔软而平和的事物一起存在的。世界在几亿几亿个日子后，早就学会了如何将矛盾的万物安稳地处置在一起。有灰绿色的年华苔藓，植物腐朽后的味道，也有碧蓝色的海鸟瞳孔，望见最远最远处的山线。它们完美的吻合着边缘互嵌，好像从来都是一体。或许小学时欺负我那个同桌的几个男生，尽管我并不认同，但恐怕还是能算单纯的淘气和是非不分。那么，随着时间的增加，进入初中后遇见单名一个“华”字的同班女孩，每次都被男生排在写的大咧咧的丑女名单之首，这种事情又该去怎么定义？时至多年以后的今天。我对着毕业照片上的面孔，能够喊出名字的，已经不会超过十分之一，甚至连曾经关系不错的人，也会在努力搜索他们的姓氏名谁后宣告失败。留下来的那些，从当年原封不动的遗留至今，甚至只是稍稍抖动时间的外衣，便会立刻掉下来的名字里，是永远被老师骂成废物的人，是父亲因股票失败而自杀的人。是班里最早谈起恋爱的人，他们的存在总是比曾经和我分享过同一只棉花糖的人更为久远。过去许多年后才发现，看似在一段距离之外的面孔，原来在某种意义上纠缠的更深。在毕业照上，站在我左手的左手的左手的左手,的左手边的，就是那个女孩。华字连上姓后，更是平凡普通的名字，怎样怎样也不会格外注意到。而他有着天生偏黄褐的头发，那时染发还没有兴起，所以大家都觉得是先天性营养不良。面容也是同样的普通，如同声音举止一样，但几乎任何一个部分都平淡无奇的人，却会成为许多人言语间攻击嘲笑的对象。又因为无论怎么挖苦，对方都不会反驳，只是把头更低的埋进课本里，于是声音便在没有界定的地方愈加膨胀反复。说他丑，说他笨，想说别的又找不出更加尖锐的话题，于是便重复回前两个。由他的男生同桌开始，慢慢扩散的娱乐氛围，最后成为似乎谁都应当参与的集体活动。这是个潮流。谁不附和，反而奇怪。当时当然是没有朋友了，骑着女款自行车独个上学或放学，也没有见她哭过，只是长久的默不作声。而先前一样，关于她的那部分记忆所保存的那个地方，整个初中年代，依然是整体一片暖热的金黄。被打造在脑海里的干燥空气，和砸到篮筐上的响声，和人一起趴在栏杆上看对面体育场上空放出的风筝，一只、两只、三只。会描述到风筝这样的物体，往往是为了塑造整体的温馨气氛。可就是在落着风筝的暮色下，依旧会有被长久、长久排挤着的。问不出原因，却只是被排挤的人影，一个人骑着自行车回家。高中第一年还没有分文理班，在最短时间里突出来的面孔，不仅有长得特别漂亮的。讲话特别利索的风格格外外向的，也有一眼接触就觉得古怪的新同学。最初曾经以为他是男孩，因为理着很短的头发，身材干干小小的，然后一说话便露出带牙箍的嘴。虽然带牙箍这样的原因会让一个女生在十六岁的时候被扣分不少，但这并非他古怪的主要因素。说话总是会带着一点意义不明的笑，上课时用莫名的怪声接老师话茬。接着，印象里最深的一次，某天晚自习时，我回过头，发现他拿着美工刀，在课桌上切开自己的一寸照。确实那么一瞬间，从内心涌起的不仅是恐惧，更有厌恶感。而在半个小时前，女生们纷纷从宿舍里洗完澡，在这个机会赶紧脱下校服，换上私人的行头，衣服上留着柔顺剂的香味儿。经过男生面前时，有意无意笑得更大声一些。我眼里的高中三年，应当就是这样的轮廓：成熟的天真与傻气的骄傲、自负，搅拌着适当的自得。然后，尽管什么都还蠢蠢欲动，可蠢蠢欲动里不应该有那样的东西。被切得一小格一小格，照片上的面孔。如果我们是带着自己的身体长大，它的线条在日复一日的成长中接触到越来越多的地域，总会有许多意想不到的东西，突兀地割住我们身体的某个部分，让人像碰到滚烫的金属那样突然缩回来手。然而，继续摸索的旅程依旧不知。会否依然有类似的经历？因为大家都是十六七岁，总比先前要明理很多。尽管还有仓促的稚嫩，可已经不会有太过明显的恶行围绕着他。虽然大家都会觉得他很奇怪又很可怕，没有人想和他同桌到一起，但都选择了尽量回避的态度。老师也不喜欢他，也从不见他的父母来开家长会。我们都像所有人一样，把自己放到了安全的普通人的地区，而把它远远地划开在无法定义的危险里。如果说一万次温暖世界，那世界就会真的温暖起来。那么，就去这样相信，也并非未尝不可。大多数人都有内心积极向上的小力量，虽然平日里会羞于表达，而宁愿大大咧咧的说着入俗的玩笑话，可这些都不矛盾。想要看见美好的结局。想要听到柔软的歌曲，想要自己身上发生的每件事都是正义，而别遇上太多的难题。这些全都是大众而自然的心思。然而，总会有然而。第一个然而是我们说一万次温暖，也不会改变那些从古老时便已经和世界共生的黑暗。其中牵涉的问题，已经并非此生可以想象明白。但能够亲眼看见并见证的吵架的人、斗殴的人、撒谎的人、欺诈的人,诈的人、诽谤的人、听信了诽谤的人，这些任何时间都会存在，绝不会由于一万声温暖这样的字眼就烟消云散。活着的地方并非童话，谁都明白
1: 。
0: 然而，还是会有然而，这第二个然而就是。即便我们身体的轮廓是被动的，吞噬着无数滚烫的石子而成长，可还是长成了会在内心渴望一些简单美好的人。用力的将所有那些带着不美好印记的面孔，揉散在记忆的温暖潮汐中。宇宙或许没有准备足够的温暖与光亮给予花朵的种子，但风还是会把它送到尽可能存活的地方。这不是亲手反抗般的强硬举止，而是暗中倔强的坚持。当
1: 我说的
0: 成为一个反复后再反复的圆圈，走远了再回来，发现出生时睡过的痕迹还保持着先前的弧形。那是最初婴孩时的身长。文章到这里就结束了，来自洛洛的《冰冷之地与温暖之花》，希望可以在这样一个阴雨连绵的日子里，带给你一点点的舒缓与温暖。祝各位今晚可以有一个舒适的睡眠，晚安，好梦。